0: 第188集，以血喂之，以魂养之。这里面装着的会不会是一枚戒指啊？我突发奇想的问。无忌拿着盒子在手中转了一圈观察，虽然没有回答我的疑问，却看向我说道：“可能需要你吃点苦头。”我，我一时未解。无忌解释道。陈如月托梦之时，是在刺指取血。我恍然，你是说要我刺破手指，用血来打开这鲁班盒？无忌颔首，而孙老在旁边听着皱眉说道、哎：“虽然听说过这种法子，可那都是电视剧和小说上的情节，难道还真的有以血封印这么一说、啊？”我一寻思。不过就是扎一下手指，挤一滴血而已。成了更好，不成也没有什么损失。当下道：“好，那就用我的血来试试。”说着，我拿出了包里随时都带着的天真，准备扎自己一下。但无忌却阻止我说道：“天真是至阳之物，陈如月女子的血属阴，怕是两两相冲，会失去效果。”说着。无忌从包里拿出了一把匕首，我惊愕：“你这随身还带着刀的，也不怕被查呀、啊？”无忌见一旁有烛台，点燃后一边烤着刀刃，一边说：“没开过刃的，无所谓。”啊，没开刃的怎么割手指？我更奇怪了。无忌也不说话，只把匕首递给我，轻轻点一下指尖就可以。我不知道他又卖的什么关子，心说这没开刃的刀，就算是我当巨刺，怕是也没用啊。但我还是按照他说的，在手指上轻轻点了一下，轻轻一点，我顿时觉得指尖针刺,刺一样的疼了一下。再看手指，果然有一个小口子。孙老赶紧把盒子推给我，哎，快快，要滴血了，别浪费。我哭笑不得，但还是拿起盒子，把一滴血挤在了鲁班盒上唯一的那一丁点,点的凹陷处。然后我们三人都全神贯注的看着那个盒子，等待着它的变化。可是等了十几秒钟，依旧不见半点反应。会不会是咱们理解错了，还是血太少？我说着，又用力的挤出了一滴血来。拿起盒子，准备再滴上去一点。可就在我刚一拿起盒子的时候，突然觉得手中的盒子咔嗒的轻微震了一下，像是里面有什么东西。我一惊，立刻把盒子放在了桌子上。随后就听见一阵阵的极为轻微的咔嗒声响。很快，那盒子的顶部出现了一道细痕，像是裂开了似的。随着咔嗒声停止，我们三人面面相觑。孙老说：“盒子是亲姑打开的，你打开试试。”而无忌担心盒子有什么危险，说：“还是他来打开看看。”说着，不待我和孙老再言语，他直接拿起了盒子，顺着顶部的一道细痕向两边稍稍一用力，盒盖霎时就被搬开了，露出了盒子里的东西。“啊，真的是戒指啊！”我看到盒中的东西时，惊讶不已。无忌把盒子放在桌子上，小心翼翼地拿起了盒子里的那枚戒指。我和孙老不禁都凑过去仔细看。这戒指看起来实在并不特殊，说是指环更为贴切。整个指环看起来像是木质的，而木质的表面有一层莹润的包浆，说明这东西被主人带在身上许久。又或者说，常常被拿在手中把玩，或许因为年月过久，表面的木纹已经几乎看不到了，所以总体的来说，就是一个黑褐色的木质指环，而这指环的圈围还挺小的，看起来一般男人的手指是戴不上的，即便是作为尾戒，似乎也有点勉强，所以说应该是个女戒，一个木头指环。怎么会这么小心的锁在鲁班盒中？孙老对于这盒子里的东西显得有些失望。其实不只是他，即便是我也幻想着鲁班盒里的东西一定是什么了不得的宝贝，才会被主人锁在这么精致的盒子里。或许这指环有我们暂时无法得知的妙用。无忌也不知道是安慰我和孙老呢，还是真的这么想。而孙老拿着指环看了又看，想要套在手指头上也套不上去，最后不以为意地说：“我看啊，或许是哪个穷书生送给某家小姐的定情信物，才会被那富家小姐如此珍藏的锁在这个鲁班盒里头。”说着，孙老又拿起那个鲁班盒看了看，摇头叹息说：“哎，废了，废了。”这盒子是一次性的，开启过一次就废了，真是浪费东西啊！我虽然有点失望，但也不至于像是孙老那么颓丧。相反，我还觉得这个戒指古香古色呢，并且这木质润泽，十分的难得。既然你们都戴不上，那这指环就归我了吧！我拿起指环，笑眯眯地看着他二人问。孙老无所谓的一摆手：“哎呀，赶紧拿走，赶紧拿走，反正也不是我的东西，看着我也闹心，平白浪费了一个鲁班盒。”而无忌连那么宝贝的镇魂玉都毫不在意的送给了我，自然也不会跟我抢这么一个指环。点了点头说：“随你喜欢吧。”我乐滋滋的把戒指套在手上试了试。最后还是中指的大小最合适，就直接戴在了手上。还别说，这戒指的大小圈围正合适，而且黑褐色的木质指环没有任何繁复的装饰，正适合当下的极简风格，甚合我意。回村的途中，我越看那指环越喜欢，又想起孙老那副撒了气的皮球似的表情，忍俊不禁。孙老虽然年纪不小。可有的时候却像是个小孩子似的。无忌闻言也笑了一下。确实，怕是因为这东西，他又要伤心几天了。没事儿，等下次咱们遇到什么稀奇好玩的东西，送他一个就是，也不枉费他为了这盒子研究那么多天。无忌笑着点了点头。好。回到家中，我把那个戒指给大姑看。<笑>大姑，你看。这就是那个鲁班盒里开出来的宝贝。大姑看着我手上的指环，不但没有为我高兴，反而还有点严肃的表情，让我把戒指脱下来给她看看。我想也没想的就准备摘掉戒指，可这一摘之下，却觉得奇怪。不论我怎么用力，这戒指就跟长在我手指头上似的，就是弄不下来。啊，这可就奇怪了。这戒指也不是很紧啊。怎么会摘不下来了？说着，我就下了炕，去厨房用洗涤剂、用香皂涂在手指头上，想要把这东西润滑一下给摘下来，可是依旧不管用。最后，我把手指头都拧得发肿了。再一看，大姑和无忌的表情都显得有些不对劲。怎么了？我不解。就算暂时摘不下来，他俩也不至于这么个表情吧？大姑叹了一口气，摇了摇头，而无忌则显得有些懊恼地说：“是我太过大意了。”“到底怎么了？”我被他俩整的有点慌了神。大姑轻轻的拍了拍无忌的胳膊：“亲姑不同常人，是福是祸，尚且说不准。”“不是啊，你们俩到底说的啥意思啊？”我急着追问。无忌看了一眼我的手，顿了顿，说出了他和大姑为何如此担忧。在古代有一种木，经过方式用咒法洗炼之后，将这种木做成精致的首饰、木枕和其他贴身所用之物。这种木有一种特性，就是以血喂之，以魂养之。什么叫做以血喂之，以魂养之啊？我此刻心里已经隐隐觉得不安了。大姑接言道：“这种东西，开始啊是一些男人用来困住自己的女人的。古时候有一句话，入了这家的门，生是这家的人，死是这家的鬼。而为了避免自己的女人在死后红杏出墙，所以那些方式发明了这种邪术。”用这种木头制成的贴身之物，吸收女子深情的血魂，使得女子即便死后也无法超生，魂魄会被锁在这种木头上，最后成为男子死后的陪葬品。也就是说，我戴上了这个戒指，一旦死了之后，魂魄就会被锁在这个指环中。我惊愕，无忌颔首，嗯。但这种木并非只用于邪术，因为你体质本与常人不同，所以。